0: Ho, 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 Weihnachten steht vor der Tür und ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn selbst die Jahresendrally nicht einmal mehr hält, was sie verspricht, was soll uns denn da in den ersten Wochen 2022 blühen? Ich möchte auf den aktuellen Stand der Rallye eingehen, im DAX, im S&P 500, in Gold, in Silber und in Bitcoin. So, heute wollen wir uns mal den beinahe tagesaktuellen Stand im DAX im marktbreiten S&P 500 in Gold, Silber und Bitcoin anschauen. Das wird insofern eine Folge, die ein bisschen anders daherkommt als viele Folgen, die ich hier schon aufgenommen habe. Denn wir sind uns vermutlich einig, dass die langfristige Anlage in Sachwerten geeignet ist, um auf der einen Seite das Vermögen zu erhalten in schlechten Zeiten und in den vielen guten Zeiten auch dafür zu sorgen, dass dieses Vermögen wächst. Das ist natürlich eine etwas andere Herangehensweise als die, die auch viele von euch haben, nämlich mir macht die Börse Spaß. Das heißt also, ich kaufe auch mal eine Aktie nicht für die Ewigkeit, sondern ich möchte mal von dem einen oder anderen kurzfristigen Trend profitieren. Ich möchte auch meine Spekulationen Spekulation eingehen, also eine Aktie kaufen, weil sie mir vielleicht über Verkauf daherkommt. Und dann verkaufe ich auch mal wieder mit einem Gewinn von 20, 30, 40 Prozent, was auch immer. Ja, ihr selber kennt euer Risikoprofil und solltet dementsprechend handeln. Aber genau deshalb wird jetzt vermutlich bei dem anderen, bei dem einen oder anderen die Frage aufpoppen, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Rallye los? Ja, wohin will denn jetzt der DAX? Kriegen wir jetzt noch ein bisschen Nachschlag? Okay, so schlecht war das ja nicht. Aber unter dem Strich ist in den letzten Monaten ja im wahrsten Sinne des Wortes außer Spesen nichts gewesen. Vielleicht sogar bei vielen, die in relativ tief volatilen Technologieaktien unterwegs sind. Vielleicht war sogar deutlich weniger als nur der Verlust von Spesen zu äh, verzeichnen. Ja, viele Technologiewerte, die noch im Jahr 2020 zu den Highflyern gehört haben, sind in den letzten Wochen und Monaten massiv unter Druck geraten und haben jetzt so einen kleinen Rebound äh, gezeigt. Kommt da noch ein bisschen mehr? Das wird sich nicht eindeutig für jeden Wert bestimmen lassen, aber natürlich spielt die Gesamtrichtung des Aktienmarktes eine Rolle. Darauf wollen wir schauen und ich möchte auch ganz bewusst heute mich mehr oder weniger auf die technische Analyse konzentrieren. Das heißt also den Chart unter die Lupe nehmen und die für mich relevanten Marken dann hier auch ganz klar kommunizieren. Wenn du willst, ja, Prüfung, sorgt natürlich auch beim Meister, wenn ich das mal in Anführungszeichen setzen darf. Prüfung sorgt natürlich dafür, dass man im Nachhinein weiß, sollte ich dem weiter zuhören oder suche ich mir lieber einen anderen. Ja, dieser Prüfung stelle ich mir. Also schreib dir die Marken gerne raus, wenn du möchtest. Und dann schreib mir auch, wenn die Marken für dich ein sinnvolles Gerüst gebildet haben, schreib mir natürlich auch sehr gerne, wenn du sagst, ja Erichsen, die Marke war überschritten und dann, da hätte ich mehr erwartet. Also, wenn ich mit klaren Marken rausgehe, dann muss ich mich daran auch messen lassen. Ich möchte im Übrigen an dieser Stelle die Diskussion gar nicht erst aufflammen lassen. Ja, machen das denn wirklich Profis so? Ich habe versucht, das hin und wieder publikumswirksam darzustellen, wie ich hier mit der Kritik in der Vergangenheit umgegangen bin. Es gibt so ein paar, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wenn nicht Weihnachten wäre, Pappenheimer, die mir erklären wollen und das wird auch in der Zukunft noch passieren, obwohl ich mir alle Mühe gegeben habe, hier mit diesen Mysterien aufzuräumen, die mir erklären wollen, Profis machen das nicht so. Die Big Boys wissen doch, was da oben gespielt wird. Die treffen sich dann irgendwo zum Lunch in Manhattan und dann wird der Fahrplan für die Börse festgelegt. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Denn wir kennen die Depots und wir erkennen die Performance der Big Boys. Und zwar aller. Ja, aller, naja, Panama Papers und so weiter, so alles wissen wir ja von denen nicht. Wir wissen nicht, wo sie ihre Steuern bezahlen, keine Frage. Und der ein oder andere wird nicht ganz so glücklich sein, dass durch solche Panama Papers dann rauskommt, wo er Steuern bezahlt bzw. keine Steuern bezahlt. Also ist natürlich auch schwierig, wenn ich zu ein Herz für Kinder hingehe auf der einen Seite und dann da ein bisschen Geld spende und auf der anderen Seite in den Panama Papers auftauche und sage: Ach, Steuern, das sind eigentlich nicht so, ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber auch darum soll es heute nicht gehen, denn die Panama Papers und auch ob es nun Caymans sind oder was auch immer, ja, es gibt je größer die Firma wird und je solventer derjenige, der in irgendeiner Form sich dann auch Anwälte leisten kann, die das für einen organisieren. Es gibt natürlich Steuerschlupflöcher. Das ist aber nicht das Thema des heutigen Tages, sondern wie gut haben die Big Boys performt. Und die Big Boys müssen praktisch alles melden. Alles. Daran kommen sie nicht vorbei. Das ist der ganz große Unterschied momentan noch zu dem Krypto-Universum. Da wird gar nichts gemeldet. Außer die Big Boys investieren. Die müssen selbst ihre Kryptopositionen nämlich aufführen. Also, wir kennen die Depots der Big Boys und die Hunderte, gar Tausende von Hedgefonds sind sich nicht einig. Das müssten sie aber, wenn sie sich alle miteinander abgesprochen hätten. Und wir kennen selbst die großen Depots von Goldman Sachs, von JP Morgan, von der Bank of America, Wells Fargo, whatever. Wir wissen, wie sie abgeschnitten haben im Eigenhandel, der im Übrigen bei vielen gar nicht mehr stattfindet. Also, die Großen wissen nicht alles vorher. Was die Großen aber viel besser machen als die Kleinen, das ist der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Und wahrscheinlicher ist immer, dass sich ein Trend fortsetzt, als dass er endet. Während viele Privatanleger, wenn der Trend zu lang oder zu steil wird, zu früh darauf setzen, dass er jetzt endet, das gilt im Übrigen ganz besonders für fallende Trends, wissen die Profis, es macht keinen Sinn, sich gegen den großen, breiten Markt da draußen zu stellen. Und eine sehr, sehr willkommene Disziplin bei Privatanlegern ist es ehemalige Highflyer. Ich nenne jetzt mal eine PayPal-Aktie. Und ich sage gar nicht, dass die nicht vielleicht unter fundamentalen Aspekten langfristig interessant sein könnte. Ich glaube, dass das die gesamte Fintech-Area ein sehr umkämpfter Markt sein wird. Aber dennoch, ja, PayPal hat da sicherlich seinen Platz und ihr alle dürft euch ja selber aussuchen, wie hoch die Wachstumsraten von PayPal in Zukunft sein werden. Da darf sich ja ein jeder eine eigene Theorie basteln, wenn er das möchte. Aber ich bekomme zu PayPal schon seit vielen, vielen Monaten ganz viele Zuschriften. Es ist nur eine Aktie von vielen, die ich jetzt mal beispielhaft nenne. Wo es dann heißt, ja, man könnte, die, die muss man doch jetzt kaufen, oder? Und das nicht etwa, weil man sich die Bilanz, weil man sich das Umfeld, weil man sich den Wettbewerb, weil man sich den Burggraben so genau angesehen hat, sondern, naja, PayPal stand doch mal viel höher. So ein tolles Unternehmen. Wenn die jetzt 40% billiger haben, zu haben sind, die müssen doch billig sein. Eben nicht. Ja, bei der Chartanalyse hilft mir der die Vergangenheit. Bei allem anderen muss ich mir über den Status Quo anschauen. Wenn die Gewinne theoretisch um 40% zurückkämen, dann wäre eine Aktie, die dann 40% viele eben was nicht unterbewertet. Sie wäre genauso teuer oder billig wie vorher. Und dieser Sport, gefallene Engel zu kaufen, ist eine... Ich möchte gar nicht von einer Teamviewer sprechen. Mann, was habe ich mir anhören müssen, dass ich gesagt habe, Teamviewer, die muss man nicht unbedingt anfassen. Mensch, die standen mal bei 50 Euro und jetzt bei 12 Euro ist doch ein Schnäppchen. Hm, kann sein, muss aber nicht. Und genau dieses Spiel machen Profis eben nicht mit. Das ist einer der großen Unterschiede. Und im kurzfristigen Handel haben sie, und damit sind wir auch gleich beim Thema, eben auch die technischen Marken im Auge. Einfach deshalb, weil sie ein Gerüst bieten, was nämlich kein Gerüst bietet. Und jetzt mal ganz kurz abgehärtet sein gegenüber schlechter Laune. Inflation, stockende Lieferketten, Tapering, mögliche Zinserhöhungen, Russland-Ukraine-Konflikt, der Gasstreit. Halbzeitwahl in den USA, mögliche Verfassungskrise in den USA, Deglobalisierung, eindeutig nichts Positives für die Wirtschaft, Omikron, Corona, neue Lockdowns, gesellschaftliche Verwerfungen, gesellschaftliche Gräben, unterbewerteter, überbewerteter Aktienmarkt, was ist mit Taiwan, was ist mit Hongkong, was ist mit dem Delisting vieler chinesischer Aktien in den USA, China, 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 was ist überhaupt mit China? Ist das nicht der Konfliktpunkt schlechthin? Und das sind nur einige wenige Punkte und einfach nur Punkte aus den letzten zwei Wochen. Ich könnte als Aussicht oder als Rückblick sicherlich die fünffache Anzahl von solchen Punkten potenziellen Gefahren oder Chancen nennen für den Aktienmarkt. Wer glaubt? dass künstliche oder menschliche Intelligenz heute in der Lage ist, all diese Punkte in ein Modell zu basteln und dann zu sagen, wartet, etwa 7% wird der Aktienmarkt nächstes Jahr steigen. Der irrt natürlich. Solche Modelle gibt es nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass Antizyklik immer wehtut. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Und das ist keine Rallye-Ansage für das nächste Jahr. Ich habe aber in einem Leser, in einem Kundenwebinar, in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass Antizyklik natürlich nichts ist, was es im Sonderangebot, im mentalen Sonderangebot gibt. Da war dann die, der Gedanke, also aus China-Aktien musst du doch jetzt eigentlich raus. Wir haben den drohenden, wir haben den Handelskrieg mit den USA. Das ist ja bereits Realität. Die EU hält sich noch zurück. Es ist aber klar, auf wessen Seite sie sich vermutlich schlagen wird. Dann haben wir einen, ja, ich möchte fast sagen, kulturellen Konflikt mit China. Wir haben bestimmte Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Und China entspricht nicht diesen Vorstellungen. Wir haben den möglichen Krieg mit Taiwan, beziehungsweise eine kriegerische Auseinandersetzung. Dann haben wir das D-Listing. All das sind Risiken rund um China. Da muss man doch jetzt aussteigen, oder? Und ich habe es etwas saulopp formuliert und ja, derjenige, an den das adressiert war, der hat es auch locker weggesteckt, da habe ich gesagt, erinnert ihr euch mal, was Oliver Kahn gesagt hat? Wir brauchen Eier. Costolani hat mitten in den Zweiten Weltkrieg hineingekauft. Mitten rein, in einen Weltkrieg. Dagegen ist das, was wir jetzt gerade äh, leben, rund um China, ja, das ist Ringelpiez mit anfassen. In einen Weltkrieg hineinzukaufen, das ist antizyklisch. Die Sachen zu kaufen, wenn sie komplett am Boden sind. Und viele Anleger würden am liebsten aus ihren China-Investments raus, weil sie sagen, Oh nee, das ist mir jetzt doch zu unsicher. Es gibt nicht richtig, richtig günstig, billig, möglicherweise unterbewertet und gleichzeitig noch, das wird sich schon alles wieder auflösen in Zufriedenheit. Nee, das gibt es nicht. Und diese uralten Sprüche, die vermutlich der ein oder andere gelesen hat und genau das gedacht hat, was ganz viele denken, wenn sie das lesen, so, das mache ich auch. Das ist doch, ja, habe ich doch überall gelesen, in der Krise liegt die Chance, ich soll dann kaufen, wenn das Blut die Straßen hinunterläuft. Da läuft noch nicht mal Stru Blut die Straßen runter, also ich will jetzt nicht die, die Vorgänge in Hongkong irgendwie kleinreden, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist noch nicht viel Blut zu sehen und trotzdem sagen alle schon nicht, china aktien ist doch nichts für mich, habe ich mich geirrt. Und wisst ihr was? Wenn es nichts für euch ist, dann kauft keine China-Aktien bzw. verkauft sie. Ich habe keine Garantie dafür, dass Antizyklik diesmal aufgeht. Was ich weiß, ist, dass die Technologieunternehmen aus China derzeit nur noch halb so hoch bewertet sind wie die aus den USA. Antizyklik hat seinen Preis, nämlich den Preis der Unsicherheit. Aber dann bitte nachher nicht jammern und sagen, ach Mensch, warum habe ich denn keine überdurchschnittlichen Renditen eingefahren? Nochmals, es ist keine Empfehlung. Der Konflikt mit China kann sich natürlich noch deutlich auswerten. Ja, und noch ein Jahr wie 2021 und die China-Aktien werden wahrscheinlich noch billiger sein. Das kann alles immer noch schlimmer werden. Ich will nur sagen, für Antizyklik gibt es eben nicht dann ein rosa Schleifchen dran und sagen, eigentlich ist alles in Ordnung, nur die Leute erkennen es gerade nicht. So, und was ich eben, und darum geht es heute, wir sind gleich bei den äh, Charts. Ich kann mir aber die Vorrede erlauben, denn. Das geht gleich relativ schnell mit den Marken. Langfristige, fundamentale Bewertung von Unternehmen, das ist immer noch die Grundlage in meinem Depot. Eben nicht Inflation, Lieferketten, Tapering, Zinserhöhung, Russland, Gasstreit, Halbzeitwahlen, Deglobalisierung, Omikron, Lockdowns, unterbewertete Aktienmarkt, Taiwan, Hongkong, Deal-Listing, China, China, China. Eben das nicht. Weil das alles Dinge sind, alles Faktoren, die werden immer kommen. Es wird dann neue Faktoren geben, es wird neue Epidemien geben. Es wird neue Streitigkeiten geben. Langfristig muss ich den Unternehmen, die ich im Depot habe, vertrauen. Nur dann kann ich sie in schwachen Phasen auch nachkaufen. And that's it. Kurzfristig kann ich aber durchaus auf Marken schauen. So, <lacht> genug der Vorrede. Der DAX hat keine glasklaren Marken, denn der DAX handelt genau da, wo er im Frühling auch schon war. April, Mai waren wir in etwa auf diesem Niveau. Deswegen gibt es eine Unter- und eine Oberseite. Und nicht mal die ist glasklar. Sorry. Zwischen 14.8 und etwa 15.100 Punkten haben wir eine klare Unterstützung. Sollte der DAX diese Unterstützung zwischen 14.8 und 15.1 unterschreiten, dann kann es meines Erachtens abwärts gehen in Richtung 13.000 Punkte. Eine Korrektur darüber hinaus erschiene mir zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Sprich, ich würde diese Korrektur in Richtung 13.000 Punkte dann als Kaufgelegenheit betrachten. Ich halte es aber derzeit nicht für die wahrscheinlichere Variante, warum, woraus ergibt sich denn Wahrscheinlichkeit aus dem Trend. Und derzeit zeigt so langer Zeit in Richtung Norden dass ich, ähm, ehe ich eine Münze werfe, dann erstmal davon ausgehe, dass der Trend sich so weiter fortsetzt. Und das würde bedeuten, wir steigen wieder über 16.100, 16.200 Punkte an und könnten dann den nächsten kleinen Rallye-Schub machen in Richtung 16.6, 16.8. Mehr kann ich kurzfristig nicht ableiten, schlicht und einfach deshalb, weil aus einer Seitwärtszone heraus Chartmarken immer weniger taugen als in einem klaren Trendmarkt. Blicken wir auf den Markt breiten S&P 500, der im Übrigen deutlich äh, technisch auch deutlich stärker daherkommt, weil die Korrekturen nicht so ausgedehnt waren und weil die Seitwärtsphase zumindest etwas aufwärts aufwärtsgerichteter war als im DAX. Machen wir es also kurz. Der S&P 500 bleibt eher in Fahrwasser steigender Kurse, solange er nicht unter etwa 4.450 bis 4.500 punkte ist also gar nicht so weit entfernt abrutscht darunter könnte sich im s&p 500 dann ebenfalls eine korrektur von 10 bis 15 prozent materialisieren dann kommen wir zu gold ach an der stelle ganz wichtigen hinweis wenn ihr mögt und das nicht verpassen wollt dann drückt gleich einmal auf die pause denn es wird in dem report Morgen, ein, also morgen früh um 7 Uhr im Erichsen-Report, www.erichsen-report.de, wird es einen äh, Goldausblick geben. Eventuell auch nächste Woche. Und dieser Goldausblick, der ist dann äh, langfristig. Nee, machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Ja, ich muss noch ein bisschen Vorlauf haben. Denn der wird sowohl fundamental sein, als... Auch technisch, das heißt, da kommt ein Video mit. Und Jahresausblicke, ich gebe es zu, hat, ist auch eine spielerische Disziplin. Machen wir schon seit einigen Jahren für die Leser der Renditespezialisten. Wir hatten einige der Jahre dabei, wie etwa 2018, die waren der absolute Hammer. Da war eine Analyse so, dass man sagt, naja, okay, die Handelsmarken waren nicht so ganz stark. Die anderen waren unglaublich nah dran an dem, was sich dann in der Praxis abgespielt hat. Es gibt dann immer... Eine bullische und eine bärische Variante. In diesem Jahr war der Euro-US-Dollar sicherlich, weil er praktisch bis auf den Cent genau die, die äh, aktuell in den Verlauf ähm, wiedergespiegelt hat, war sicherlich der Jahresausblick sehr interessant. So, und einen geben wir gerne frei. Und wie gesagt, am besten, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Einmal kurz unterbrechen oder ihr vergesst es am Ende nicht, <lacht> erichsen-report.de kommt jeden Mittwochmorgen immer frei Haus, bleibt immer kostenlos. Kann man ja sowieso mal ausprobieren. Falls noch nicht geschehen, wird sich auf jeden Fall lohnen. Dort also der langfristige Goldausblick. Kurzfristig gibt es nicht allzu viel zu sagen. Denn der Widerstand bei 1830 US-Dollar hat sich als zu äh, kräftig zu massiv erwiesen. Es gab von dort erneut einen Abpraller. Und was darf jetzt nicht passieren? Aus Sicht der Bullen, ein Rutsch unter 18, 1730 US-Dollar. Sollte Gold unter 1730 US-Dollar rutschen, dann kann es mehr als 100 Dollar abwärts gehen. So ähnlich, wenig ja, Silber, eigentlich der klassische Reflationswert. Aber wie gesagt, das ist eine fundamentale Aussage. Und heute geht es hier um die Charttechnik. Äh, Silber handelt unter der relevanten Marke von 23 US-Dollar. Und insbesondere der gleitende Durchschnitt wird in der nächsten Woche sogar noch ein kleines Verkaufssignal hier äh, auslösen. Insofern, tja, so richtig bullisch ist das nicht. Das heißt, unterhalb von 23 Dollar liegt das Ziel bei 20,80 Dollar. Und tatsächlich kann es dann abwärts gehen bis 18,70 Dollar sogar. Ja, ich weiß, viele Goldbullen wünschten sich etwas anderes, aber diese, insbesondere wenn wir diese breite Seitwärtszone, die im Prinzip das gesamte Jahr 2021 dominiert hat, wenn wir die zur Unterseite jetzt verlassen, das war spätestens, wäre spätestens bei einem Rutsch unter 21,50 Dollar der Fall, ja, dann gibt's nochmal 10, 15, 20, 25 Prozent auf der Unterseite an Abwärtspotenzial. Ein Anstieg über 23 Dollar würde das Ganze entschärfen, erst ein Anstieg über 25 Dollar und 70 löst das Ganze bullisch auf sind wir mittlerweile eine ganze Ecke von entfernt. Das ist übrigens alles keine Empfehlung, irgendwie zu handeln, auf fallende oder auf steigende Kurse zu setzen. Jede Korrekturansage bringt ja auch immer die Chance mit sich, dass man sagt, ich kann, weil ich grundsätzlich von diesem Markt überzeugt bin, dort dann günstiger nachkaufen. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, Antizyklik mit rosa Schleife gibt es eben nicht. Und deswegen unter diesem Aspekt sprechen wir auch über Bitcoin. Ich mache es kurz. Die Marke, die meisten, die dem Report folgen, werden hier diese Marke in Bitcoin schon lange kennen, denn ich habe sie besprochen, da handelten wir noch 17.000 Dollar höher, fast 17.000 Dollar. Das sind die 53.000 US-Dollar. Unterhalb von 53.000 US-Dollar und wir sprechen hier über Bitcoin, also bitteschön plus 1.000, minus 1.000. Darunter besteht weiteres Abwärtspotenzial und ich traue mich jetzt gar nicht, ich setze mir mal kurz einen Helm auf dann traue ich mich das auch zu sagen. Darunter kann es abwärts gehen in Richtung 42.000 US-Dollar. Wenn die nicht halten, dann abwärts in Richtung 35.500 US-Dollar. Das lassen wir mal so stehen. Bei einem Rebreak über 53.000 US-Dollar springt die Ampel wieder auf Geld. Geld? <lacht> Was eine freudsche Fehlleistung. Auf Gelb. Bei einem Anstieg über 59.000 und 8 nehmen wir die 60.000 US-Dollar, darüber wird es dann sofort wieder deutlich bullischer. So, das war es heute mit den technischen Einschätzungen beziehungsweise mit der technischen Lage in den größeren Basiswerten und wie gesagt, der Jahresausblick in Gold eriksen reportde Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir, bevor du dich wieder in den Weihnachtsstress stürzt, ganz kurz Zeit nimmst, um vielleicht den Podcast zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, oder mir eine Bewertung, eine Kritik, ein Feedback dazulassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.